Ce matin, je vous invite à tourner, toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16. Nous allons passer quelques versets pour aller au verset 19. On va quand même lire à partir de, du, 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 du verset 15 sur lequel nous allons revenir probablement la semaine prochaine, donc jusqu'au verset 20, mais nous allons ce matin regarder le verset 19, la question de l'Église qui est dans leur maison. Donc, encore une recommandation que je vous adresse, frère, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes, pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunas et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, on en a parlé euh, mercredi dernier. Hein? Mercredi dernier ou l'autre mercredi, l'avant-dernier mercredi. Euh, quel couple merveilleux! Hein, qui servait le Seigneur. Et, mais l'apôtre Paul dit donc les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, et l'église qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Le saint baiser à l'époque, de toute évidence, se faisait entre hommes et entre femmes seulement. C'est ce qu'on a comme les, à partir de la littérature post-apostolique. Je rappelle qu'en Orient, la séparation entre les hommes et les femmes était beaucoup plus prononcée que ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'on prend euh, un texte, on doit faire attention de le remettre dans son contexte. Il n'y a rien contre le baiser aujourd'hui tel qu'on le fait. La question n'est pas là. Juste de comprendre le contexte dans lequel les choses ont été écrites. L'Église qui est dans leur maison. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église, l'assemblée qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. J'aimerais toucher ce point-là ce matin pour une raison très, très particulière. Premièrement, Pasteur Perron, on a discuté à quelques reprises ces derniers temps sur, euh, comment dirais-je, comment vous dites ça, Pasteur Perron, les murs, les murs de la, la maison de, de l'église locale qui sont érodés, là, qui, qui s'effondrent de moins en moins les chrétiens. Et ça, c'est toute la culture ambiante, n'est-ce pas fait en sorte que les chrétiens euh, ne réalisent pas euh, le caractère central de l'Église locale. Hein? Et euh, à cet égard, euh, euh, il faut y revenir, n'est-ce pas, on, on, en tant que tel, mais, mais et, et il y a tout un mouvement en plus en ce moment qui, je pense, prend de l'ampleur, au Québec, mais ailleurs aussi, de ce qu'on appelle les églises maisons. C'est un mouvement qui est très, très hétéroclite. Je n'en connais pas tous les... les, 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 les les idées qui sont véhiculées, parce que je pense effectivement qu'il y en a de toutes les sortes, et je veux faire attention à ce que je vais dire ce matin, sachant qu'il y a certainement, en fait, j'en ai aucun doute, dans ce mouvement-là aussi des chrétiens tout à fait sincères, qui aiment le Seigneur, et euh, certains même qui peuvent être, qui ont été amenés à la foi dans un tel milieu, dans un tel modèle d'Église, et donc qui se sont attachés à cela, parce que nous sommes des créatures de modèles. Nous apprenons à partir des autres, et on l'a tous expérimenté lorsque le Seigneur nous appelle à lui, dans certaines circonstances, au sein d'une église, on s'attache. Et c'est là qu'il faut apprendre cependant, aussi attaché qu'on soit à certaines formes, que ce soit, que le modèle en lui-même que, que, que nous devons suivre, c'est celui de la parole de Dieu. Hein? Et nous sommes appelés, en tant que croyants, à croire dans notre connaissance, dans notre compréhension des choses. Cependant, comme je le dis donc, c'est un mouvement qui est très hétéroclite, mais l'idée qui est véhiculée, c'est que dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, euh, 
euh, c'est que les chrétiens se réunissaient en petits groupes dans des maisons privées et on considère cela comme un élément clé de la croissance de l'Église. Et quand je dis un élément clé de la croissance de l'Église, c'est tant au niveau spirituel que numérique. Et ça va parfois très, 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 très loin jusqu'à dire que les églises... Alors, on fait une opposition entre ce type d'église et tous les autres, on dit ça, c'est l'église institutionnelle. On est dans la sémantique ici. Hein? Et, et euh, l'église institutionnelle, pour plusieurs, c'est une église qui est morte. C'est une église que Dieu a abandonnée. Et euh, c'est un mouvement, donc, qui se propage, qui fait de la publicité. On n'a pas été touchés par ça. Je connais des églises qui ont été touchées par cela ces dernières années, dont une qui a été profondément ébranlé par un tel mouvement. L'Église n'a pas vu venir. Bien sûr qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent être recommandables jusqu'à un certain point. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui ont opté pour cela, parfois en raison de problèmes vécus dans leur propre assemblée. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va régler un problème par un problème pire? Ou surtout, est-ce qu'on pense qu'on a trouvé l'Eldorado, l'Éden, la solution à tous nos problèmes? Lorsqu'on pense cela, Sachez qu'on est dans l'erreur. Même lorsqu'on arrive dans une bonne église, il ne faut pas s'imaginer que l'église est parfaite et que les problèmes vont disparaître, d'autant plus qu'une partie des problèmes, souvent, euh, partent de nous-mêmes. Et ce qui n'est pas réglé va revenir à la surface. Donc, on oppose donc ce qu'on appelle, ce qu appelle les grandes églises, aux églises maisons, les petits rassemblements, donc dans les maisons privées, et on est contre le fait de posséder un bâtiment ou de louer un lieu quelconque consacré donc au culte. Et on dit que ce type d'église, ce modèle-là, surtout en passant, j'ai vu sur un site québécois, donc, qu'on présentait donc aux gens cinq modèles d'église et on faisait notre choix. Alors, à qui est-ce qui s'adresse, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on considère que n'importe qui peut partir d'une église, n'importe comment, mais on présente cinq modèles et on dit « faites votre choix ». Euh, euh, on est à la carte ici. Hein. Je ne sais pas si dans ces églises-là aussi, on présente la pierre du salut, l'élection divine, etc. Puis on dit, faites votre choix. Vous savez ce que ça veut, ce que, où est-ce que ça mène cela? Ça mène à plus aucune doctrine un jour. Des divisions et l'abandon de toutes les doctrines. L'histoire de l'Église se répète. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples. On va y revenir d'ailleurs, du moins, une partie de ce mouvement-là se, 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 se tarde non dénominationnel. Ça a l'air tellement beau, n'est-ce pas? Nous, on est de Christ. On n'est on est pas un milieu baptiste, un signe d'assemblée, ta, 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 ta. Nous, on est de Christ. Ça, ça veut dire aussi qu'on n'est plus confessionnel. Et je peux vous assurer qu'un tel mouvement, s'il demeure ici, s'en va à la dérive. Nous devons être confessionnels. Il faut définir notre foi, savoir en quoi nous croyons. Avoir beaucoup de respect pour ceux qui, sur lesquels sont les points non essentiels, sur lesquels on peut avoir des différences, mais au moins avoir des convictions profondes. C'est extrêmement important. Sinon, n'importe qui peut croire n'importe quoi. Alors, je peux vous donner tellement d'exemples, même les plus récents, n'est-ce pas? Et une partie de l'état de l'Église, de l'Église contemporaine, qui ne va pas très bien, hein, est due au fait qu'on a abandonné la sainte doctrine au profit d'être que ce soit d'expérience de, 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 ou de toutes sortes de dada possibles. Donc, on dit que ce type de modèle-là favorise donc la communion fraternelle, la mise en pratique du sacerdoce universel. Ça permet un culte plus spontané, moins liturgique, avec plus de liberté d'expression, etc. C'est etc. frappant lorsqu'on lit ça parce qu'on connaissant un peu 
les différents types d'églises, même au Québec, on sait qu'il y en a un paquet qui sont loin d'être ce qu'on pourrait nous considérer comme liturgiques. Mais c'est encore trop pour bien des gens. Et on peut se poser la question si derrière cela, il n'y a pas aussi justement une espèce de sacrifice qui est fait à la culture ambiante où on rejette toute forme de jeu possible, toute forme d'autorité possible. Chacun veut s'exprimer, chacun veut avoir une voix au chapitre, mais ce n'est pas ici dans les Écritures. Et la question se pose donc, euh, si ce modèle-là, qui est préconisé par plusieurs, euh, euh, nous présente une juste compréhension du texte inspiré, ou est-ce qu'on est devant une lecture superficielle, voire une déformation de ce que donc, les Écritures nous enseignent, si le concept d'Église-maison est réellement un reflet fidèle de la pensée de Christ telle qu'il l'a révélée révélé, dans sa sainte parole. Christ, le chef suprême de l'Église. Est-ce que c'est vraiment cela? Une telle interrogation est tout à fait légitime. On a vu tout au long de notre parcours donc, de l'étude de l'Épître de Paul aux Corinthiens, mais on voit ailleurs dans les Écritures, on a vu comment est-ce que bien des Corinthiens prétendaient demeurer fidèles à Christ, et certains le croyaient, non? Pour, tout en déviant donc de certains points importants de la sainte doctrine ou de la marche à suivre. Euh, et, 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 et donc, la question se pose si euh, l'Église maison, telle qu'elle euh, nous est présentée et préconisée, ne serait pas une panacée. Hein? En fait, l'idée aussi, c'est que lorsqu'on on, on a vu, lorsqu'on regarde un peu l'Église de Corinthe, alors selon les, le, ceux qui défendent les Églises maison, c'est ainsi que les chrétiens de Corinthe se rassemblaient. Qu'on lit les deux épîtres de Paul adressés aux Corinthiens, on s'aperçoit que ce n'était pas une panacée pour la vie spirituelle de l'Église. Il y avait tellement de problèmes. Et on voit ça un peu partout dans le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune garantie, effectivement, que si on s'assemble de cette manière-là, que les choses vont bien aller. Ce n'est pas sur cela qu'on peut prétendre. Et d'ailleurs, l'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par communion fraternelle? Qu'est-ce qu'on veut dire par formation de disciples? Les mots ne suffisent pas. Voyez-vous, quand on dit qu'il faut être confessionnel, il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire. Est-ce que c'est vraiment la formation de disciples telle qu'on la voit dans les Écritures? Ou est-ce qu'on s'est forgé une nouvelle image de la chose? Une nouvelle, on s'est donné une nouvelle définition et malheureusement, il existe dans de nombreux milieux hein, des espèces de recettes qui nous sont présentées, mais on le dit, on le redit, il n'y a pas de recette dans les Écritures. Il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, il est vrai qu'il y aura toujours mieux à faire. Aucune église n'est parfaite. Il est vrai qu'il faut former des disciples. Mais en même temps, ça prend du temps. La sanctification. Il faut prendre les bons moyens. Il faut prendre les bons moyens. Il est vrai que Dieu, dans sa grâce, bénit son peuple, bénit ses enfants malgré nos imperfections. Mais il ne faut pas non plus le tenter. Rappelons-nous qu'à Corinthe, Paul... Euh, s'exprimant donc euh, envers les frères et les sœurs de cette Église, leur dit que lorsqu'ils s'assemblaient, contrairement à ce qu'eux croyaient, qu'ils ne prenaient pas le repas du Seigneur. Pour eux, ils le prenaient, ils s'assemblaient, ils rompaient le pain. Paul leur dit, ce n'est pas le repas du Seigneur. En fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous êtes en train de tourner cela en parodie. Il leur dit même, vous amenez sur vous la colère divine Plusieurs ont été, euh, sont, sont tombés malades et même certains sont morts en raison de vos comportements pendant euh, ce, ce repas-là. Donc, ils pensaient, ils, ils, étaient, ils étaient persuadés qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu alors qu'ils étaient en train d'errer. La même chose au niveau de certains dons spirituels. Paul ne le dit pas ici, mais en fait, il est en train de les mettre en garde contre une mystique malsaine, une perversion des vrais dons de Dieu. 
Et ça, c'est l'histoire de l'Église. Le corps de Christ manque trop souvent dans son ensemble de profondeur, d'une compréhension spirituelle des, des, des réalités du royaume. Hein, le peuple de Dieu possède une intelligence très, très limitée, parfois même très atrophiée, des, des doctrines de, de, de l'Écriture. On se contente donc de demeurer en surface euh, de, ce qui est, de ce qui est abordé. On, on se contente d'effleurer les choses sans aller plus loin. Et bien sûr, il en résulte trop souvent que on joue à l'Église. Ça semble bien fonctionner, mais est-ce que c'est ce que Dieu nous veut, désire? Et l'important en tout cela, bien sûr, c'est que c'est ce qui paraît extérieurement. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce qui paraît extérieur. Bien sûr qu'il faut que l'Église se manifeste. Bien sûr que la grâce de Dieu doit se concrétiser. Mais avant tout, les choses ne, demeurent, ne, ne, ne commencent jamais par l'apparence. Ça débute dans le cœur. C'est la grâce dans le cœur qui va faire la différence. Malheureusement, on se laisse tellement leurif hein, par de pâles imitations de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, premier point ce matin, rapidement, juste, on va regarder ensemble les textes clés qui sont invoqués à cet effet, à savoir que dans l'Église primitive, alors on considère cela comme une, une doctrine apostolique. Hein, quelque chose que nous devons impérativement mettre en pratique, s'assembler en petits groupes dans des maisons privées. Donc, euh, euh, et, il est incontestable que le Nouveau Testament parle d'assembler dans les maisons. On ne peut pas le nier. Alors, pour ceux qui prennent des notes, Acte chapitre 2, versets 46 et 47, Acte 2, 46, 47, Romains chapitre 16, versets verset 3 à 5, Romains 16, 3 à 5, Romains 16, versets 14 et 15, Romains 16, versets 14 et 15, Colossiens, chapitre 4, verset 15, principaux textes en tant que tel, que je vais vous, dont je vais vous faire la lecture maintenant. Acte, acte 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ah, on rompait le pain dans les maisons. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Romains chapitre 16, verset 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, les mêmes qu'en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Euh, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui rend qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens, saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Alors, lorsque Paul écrit, mais ici, ils étaient retournés à Rome, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Remarquez que lorsque Paul salue les gens, ce n'est pas de tout le monde dont il dit une telle chose qu'ils sont nés et acquis Il est incontestable qu'il y avait des rassemblements dans des maisons. Hein? Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement et tous les saints qui sont avec eux. Remarquez que lorsque Paul salue les gens, ce n'est pas de tout le monde dont il dit une telle chose qu'ils sont nés et acquis là. Il est incontestable qu'il y avait des rassemblements dans des maisons. Hein? Des maisons. Hein? Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Euh, et on se pose maintenant, est-ce que je parle ici par entêtement, par préjugé, hein? 
Et, et donc, parce que l'entêtement, ça, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est fondé sur des préjugés, des choses qui, justement, ne sont pas fondées, ou est-ce que je parle par une conviction profonde qui, elle, repose sur des faits établis, donc euh, sur la logique des choses, à partir, bien sûr, ici du Nouveau Testament. Eh bien, je pense que c est, c est, c est, c est, ma conviction vient de ce que nous voyons dans l'Écriture sainte en tant que telle, tout simplement. Donc, deuxième point, c'est la mise en contexte des textes qu'on vient de voir, justement. On n'a pas le temps, bien sûr, de faire le tour de, de tout cela en tant que tel. Alors, je, je, vous, je, vous fais, je vous fais un résumé. Tout simplement, ceci, premièrement, lorsqu'on lit bien ces textes-là et lorsqu'on étudie le contexte de l'époque, l'architecture, les maisons, etc., il faut savoir que la plupart des maisons étaient petites en Palestine. Mais un grand nombre de maisons, d'ailleurs, ne possédaient qu'une seule pièce. Il y avait beaucoup de pauvreté. Donc, et habituellement, on s'entend pour dire que euh, ce qu'on lit dans l'Écriture, en fait, c'est qu'on favorisait les demeures ou les endroits qui pouvaient accueillir le plus de gens possible. Okay? Ce qui fait que plusieurs commentateurs considèrent que ceux qui ouvraient ainsi leur maison euh, euh, aux croyants étaient des, des, justement des, des chrétiens qui étaient aisés financièrement. Financièrement, certainement que Prisca et Aquilas, qui étaient des faiseurs de tente, qui se promenaient, certainement étaient aisés financièrement et possédaient donc une maison euh, euh, plus spacieuse que d'autres. Hein. Les détails que nous donne Paul à ce sujet dans le cadre de son traitement sur la célébration du repas du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 11, qu'on a vu il y a quand même un certain temps, n'est-ce pas? Donc, les détails que, que l'apôtre nous donne cadrent parfaitement avec ce que nous connaissons au sujet des grandes maisons de la classe aisée de l'époque, lesquelles pouvaient recevoir en moyenne jusqu'à une cinquantaine de personnes. J'ai bien dit en moyenne. Il y en avait qui pouvaient recevoir plus que cela. On en a la preuve. À Jérusalem même. Tournez avec moi dans Actes chapitre 1 pour lire les versets 12 à 14. Alors, c'est après la résurrection du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à ses apôtres, etc. Et là, euh, alors qu'il est en Galilée, il leur a dit de, euh, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le don de l'Esprit, le don eschatologique de l'Esprit. Donc, acte 1, verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alors, la chambre haute, habituellement, c'est le deuxième, parfois c'était au troisième étage. Euh, parfois, c'était couvert ou non, mais c'était donc euh, une chambre qui était plus spacieuse que les autres, qui était plus grande. Et on va voir qu'elle était quand même assez grande, cette chambre-là. C'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Déjà, ils formaient un bon petit groupe. Mais Luc ne s'arrête pas là. Il nous dit au verset 15, « En ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères, il est assis, se leva du milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et on est à peu près tous unanimes pour dire que ça fait suite au texte qu'on vient de lire. Donc, dans cette maison, dans la chambre haute, quand Pierre s'est levé, ça c'est fait pour euh, décider donc de qui, qui allait prendre la place de Judas comme apôtre, ils étaient environ 120. Environ veut dire peut-être un peu moins et peut-être un peu plus. Maintenant, il est évident aussi que le, 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 le nombre devait varier constamment parce que euh, les gens devaient retourner chez eux, etc. Les, les, les dames devaient s'occuper du foyer, de la maison, des enfants. Mais constamment, les disciples venaient, repartaient. Ça dit environ 120. 
Et puis, ce sont ces mêmes disciples hein, qui, qui, euh, justement, sur qui le Saint-Esprit est descendu, donc le jour de la Pentecôte. Tu vois, passant, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6, ça fait pas longtemps qu'on a vu ça, que le Seigneur ressuscité est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Ça, ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans un lieu fermé, mais quand même, il y avait 500 frères à la fois. Et ça, c'est dans les premiers jours qui ont suivi la résurrection. Quoi qu'il en soit, acte 2, versets 1 et 2, nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient qui ça? Il faut voir ce qui précède. Ceux dont il est question, là, lorsque Pierre s'est levé, là, les 120, ils étaient, donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Assis pourquoi? Certainement, peut-être en train de rendre culte à Dieu, peut-être en train de prier. On sait qu'ils étaient assis devant la prière, hein, qu'ils attendaient euh, tranquillement, patiemment, donc, que le Seigneur accomplisse sa promesse. Certains ont pensé que la chambre haute était située dans le temple lui-même, mais... Euh, euh, la manière dont Luc s'exprime ne laisse aucun doute qu'il s'agissait donc d'une maison, d'une habitation privée, mais qu'il pouvait recevoir jusqu'à 120 personnes. Et certains pensent que ce jour-là, il y avait plus de gens encore qui étaient assemblés. On ne connaît pas le nombre de disciples exact, exactement, mais on sait qu'ils étaient représentatifs donc de la nouvelle, de, du, nouveau, de, du nouveau temple de Dieu, n'est-ce pas, sur qui le Saint-Esprit est, est descendu. Et euh, 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 certains aussi ont voulu croire qu'il n'y avait que les disciples, les apôtres qui étaient là, mais le texte, euh, bien sûr, va rencontrer cela. D'ailleurs, quand Pierre cite le prophète Joël, c'est qu'il présente ce qui est en train de se passer comme l'accomplissement. Et c'est quoi l'accomplissement? Dieu répand maintenant son esprit sur les hommes et les femmes. Hein, euh, sur les servantes et les serviteurs, etc. C'est ce que le peuple voyait autour de lui. C'est genre probablement qu'ils sont sortis de la maison, de la chambre haute, se sont rendus au temple, les gens se sont rassemblés, on a entendu le bruit, etc. Et là, on était émerveillés parce qu'on les entendait parler dans les langues de chacun. Et le nombre de langues qui nous sont données dans le texte dépasse le chiffre 12. C'était la manifestation de la grâce de Dieu à Jérusalem à ce moment-là. L'accomplissement de la grande promesse eschatologique du don de l'Esprit, suivant bien sûr le don du Fils sur la croix du calvaire. On a un autre exemple d'un rassemblement dans une chambre haute, dans le livre des Actes toujours, au chapitre 20, les versets 6 à 8. Paul s'est rendu à Troas, il est resté sept jours, et ça nous dit au verset 6, donc Acte 20, verset 6, alors ça, c'est des années plus tard. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assemblés. Il y a un jeune homme, d'ailleurs, qui était sur le bord de la fenêtre, s'est endormi et euh, qui est tombé. Alors, on pensait qu'il était mort, mais euh, l'apôtre Paul l'a ressuscité. Enfin, de tout évidence, il était mort, mais l'apôtre Paul l'a ressuscité. Quoi qu'il en soit... Euh, on parle d'une chambre haute avec beaucoup, beaucoup de lampes. Euh, ça n'arrivait pas souvent qu'un apôtre passait ici. Comment, combien y avait-il de chrétiens à trois, on ne sait pas, mais il est certain qu'on a cherché à rassembler le plus de disciples possible. Écoutez, l'apôtre Paul était là. Pour rompre le pain, c'est intéressant, ça nous parle pas les jours de la semaine, dimanche. On célébrait donc la fraction du pain à ce moment-là. Mais euh, il est évident qu'il y avait un nombre important de gens qui étaient assemblés euh, dans euh, cette chambre haute. Maintenant, si on revient au jour de la Pentecôte, en fait, c'est ce qui a suivi le jour, le, le, le don du Saint-Esprit, nous lisons 
dans le livre des Actes, toujours au chapitre 2, verset 44, qu'à la suite donc de tous ces événements, que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et au verset aussi 46, ça nous dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, humo tuma donne, unanime en accord, ça veut dire donc tous ensemble assidus au temple. Bien sûr, cela implique nécessairement que selon la coutume, qu'ils se rendaient, ces, 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 ces nouveaux disciples-là, ces chrétiens-là, se rendaient à la prière du temple. Mais l'expression, que la manière dont Luc s'exprime, euh, euh, nous parle de quelque chose de plus que cela. Hein. Alors, ils se, ils se réunissaient donc dans la cour du temple. On nous dit que euh, cette cour pouvait contenir facilement 2000 personnes. On sait qu'il y avait 3000 disciples, n'est-ce pas? Il y a eu 3000 nouveaux disciples non, qui ont... Qui ont qui se sont tournés vers Christ donc, le jour de la Pentecôte. Et donc, le langage employé par Paul parle plus que du fait même de rendre témoignage. Certains disent, mais ils rendaient témoignage, c'était pas honte. Mais c'est plus que cela. Ils se rendaient auprès des apôtres. Ceux qui prenaient notes, acte 5, verset 12 à 13, ça dit que les apôtres se tenaient à la porte de Salomon et euh, que, le, que le peuple, à ce moment-là, en raison notamment du... du de la mort de, comment il s'appelle, ceux qui ont, qui ont voulu frauder l'Église. Ananias et Saphira, hein. ça nous dit que euh, même les gens du dehors ont été mis au courant de cela et qu'on craignait de s'approcher même des chrétiens. Mais ça nous dit que, euh, que, que, que l'ensemble des croyants étaient assemblés avec les apôtres euh, au portique de Salomon. Et euh, qu'est-ce qui se passait là? Certainement qu'on annonçait l'Évangile, mais aussi les apôtres enseignaient la parole aux chrétiens. Et ça, ça veut dire qu'on on, 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 on se servait des moyens tous les moyens possibles pour rassembler l'Église, que l'Église soit ensemble. Maintenant, il est vrai qu'au verset 46, toujours d'acte 2, il nous est dit aussi que les disciples, donc, rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, simplicité, simplicité de cœur, loin Dieu. Okay? Alors, on s'entend absolument pour euh, comprendre la fraction du pain comme désignant euh, le repas du Seigneur, la communion. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, il y a une séparation quand même qui s'est faite et qui est absolument nécessaire on jugeait comme euh, n'étant pas de, 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 que, que, la, que la communion ne de, pouvait être pas prise dans, dans, dans la cour euh, intérieure du temple en tant que telle. Et je pense que c'est une bonne raison à cela. C'est tout le caractère sacré donc, du rite en tant que tel. Il y avait donc des réunions, effectivement, dans les maisons. Mais là, on vient de voir dans les maisons qui pouvaient recevoir le plus de gens possible. On rassemblait l'Église. Et en se faisant aussi, on voulait séparer donc les disciples du reste du peuple. Peut-être même que d'avoir fait cela au temple aurait pu générer une plus grande hostilité de la part du peuple et euh, des chefs religieux. Quoi qu'il en soit, je pense que la raison principale, c'est vraiment de faire une démarcation entre l'Église et le reste du peuple. C'est une nécessité. L'idée derrière tout cela, c'est celle-ci. On cherchait à rassembler les chrétiens. Et d'ailleurs, il y avait tout un mouvement spontané de l'esprit. Hein, euh, qui faisait en sorte que les chrétiens voulaient être ensemble et adorer leur Dieu ensemble. Il y a aussi, dans l'acte 19, verset 9, la mention que lorsque Paul s'est rendu à Éphèse, là où le Seigneur a fait une grande œuvre pendant deux ans, peut-être deux ans et demi, hein, l'apôtre Paul a fait des miracles extraordinaires. Ça nous dit que toute l'Asie a entendu parler du Seigneur. Donc, ça veut dire donc que des gens venaient de partout. Des gens repartaient convertis, annonçaient l'Évangile dans d'autres villes, dans des villages, etc., etc. Une grande œuvre d'évangélisation, d'implantation euh, d'églises. Mais ça dit que, il a, que Paul a enseigné pendant trois mois dans la synagogue, dans une synagogue à Éphèse, il venait en voir plusieurs, mais que euh, lorsque euh, les Juifs sont devenus de plus en plus opposés à cela, 
eh bien que euh, c'est en acte chapitre 19, verset 9, que Paul a séparé les disciples et qu'il a commencé à enseigner chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Ça nous dit qu'il a loué l'école. Euh, cette école, c'est un auditorium. Et certainement, donc, Paul enseignant dehors des heures de cours qui habituellement étaient dispensées le matin. Euh, euh, et il a fait cela pendant deux ans. Okay? Certains nous diront que ça servait juste à l'évangélisation. Rien ne nous dit dans le texte, ça n'a pas servi aussi au culte. Et rien ne nous dit dans le texte des actes des apôtres qu'il n'y a pas eu d'autres endroits, on n'a pas loué des endroits. Le principe, c'était d'assembler le peuple de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est qu'on ne voit rien dans les Écritures qui nous, qui nous présente donc, le rassemblement dans les maisons et les mains, surtout des petits rassemblements, comme étant une prescription apostolique, une norme qu'on doit suivre. Ce qu'on voit plutôt, c'est ce besoin et ce désir de rassembler le plus possible les croyants. Il est vrai qu'on pourrait ici quand même souligner euh, le caractère, donc, la, la, comment dirais-je, de garder des, propos, des, des perspectives humaines, c'est-à-dire qu'il est vrai que parfois des grands rassemblements, ça devient, comme ça, ça, ça perd un peu de, de, de son cachet, etc., etc., mais en tant que tel, on essayait de rassembler les croyants le plus possible. Troisième point, justement, on arrive à ceci. Il nous faut lorsqu'on lit les Écritures, faire la différence entre ce qui est essentiel et circonstanciel. Alors, rien dans le Nouveau Testament ne nous laisse entendre que la pratique de se réunir dans les maisons privées soit une ordonnance apostolique en soi, et donc essentielle à la vie de l'Église. Elle est plutôt de nature circonstancielle. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? Les chrétiens prenaient le repas du Seigneur soit pendant ou juste après un repas fraternel, le soir. Et on a vu ça à Corinth, entre autres, mais on le voit ailleurs aussi. Euh, et, et même, c'est quelque chose qui s'est perpétué dans certaines églises par après. Mais en raison des désordres qu'il y avait à Corinth, Paul leur dit que chacun mange chez lui. Hein. En d'autres mots, mettez fin à tout cela. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ce repas collectif, cet agapé, n'est pas essentiel. Par contre, le repas du Seigneur, lui, il l'est. Le repas... C'est circonstanciel. La prédication apostolique, on le voit dès le début, n'est-ce pas, de la descente du Saint-Esprit, a été accompagnée de miracles et de prodiges. Mais les miracles et les prodiges étaient de nature temporaire. Ils n'étaient en ce sens-là non pas essentiels à toute l'histoire, à, à l'Église de tous les siècles. Ce qui est essentiel, par exemple, c'est la prédication apostolique. Et l'un des problèmes et l'un des grands dangers euh, dans les, toutes sortes de controverses, dont celle-ci, n'est-ce pas, concernant les églises maisons, c'est lorsqu'on commence à considérer ce qui est essentiel comme ne l'étant pas, et donc lorsqu'on commence à amoindrir l'importance de ce qui est essentiel, et que d'un autre côté, on élève ce qui est circonstanciel donc, euh, à quelque chose justement qui est essentiel. Et ça, eh bien, ça, ça, ça fait en sorte que les chrétiens ne mettent pas leurs yeux au bon endroit. Pasteur Perron me, dit, me partageait à plusieurs reprises ces dernières années. Vous savez qu'il a enseigné dans la faculté de théologie. Hein, il me disait, ce qui me frappe, vous permettez que je vous cite, Pasteur Perron. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit après ça si je l'ai inventé ou non. Alors, ce n'est pas un plagiat. Hein. J'ai cité Pasteur Perron. Euh, il me disait que ce qui qu me frappait, c'est qu'une euh, partie des étudiants euh, connaissait très, très mal leur salut. Donc, des gens qui viennent étudier la théologie, 
Et la question se pose, s'ils n'ont pas la base, qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est le grand problème de l'Église en ce moment. Les choses essentielles, les plus importantes, sont souvent mises de côté. Lorsqu'on parle ici que l'Église doit être confessionnelle, ça veut dire aussi qu'on doit mettre sens sur les choses les plus importantes dans les Écritures. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la justification par la foi? Je ne suis pas justifié parce que je me sens bien. Vous savez qu'il y a des gens qui... On peut se sentir en pleine paix et s'en aller en enfer. Je vais me risquer à donner un exemple. Il y a un bonhomme qui s'appelait Charles Finney. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je dirais ceci. Prédicateur très connu, 19e siècle, je pense qu'il était congrégationaliste. Il écrit un livre très, très connu sur les réveils religieux. Alors lui disait, on crée un réveil. Si on veut un réveil, on va l'avoir. Il faut comprendre que cette théologie-là vient d'une autre encore pire. L'homme était non pas ce qu'on appelle nous les arméniens, c'est-à-dire semi-pélagien, on tombe dans les termes, mais l'homme était pélagien. Vous savez ce que ça veut dire pélagien? C'est une hérésie extrêmement grave que, qui a eu cours dans les premiers siècles de l'Église, de l'histoire de l'Église. Pélage disait que euh, le péché, il euh, n'y a, a pas de conséquences du péché original en tant que tel sur l'âme humaine. On peut décider de servir Dieu tant qu'on veut. On peut chuter puis on peut revenir. Il ne croyait pas à la dépravation du cœur. Bien sûr, il croyait à des effets du péché, etc., mais c'est à nous qu'appartient la décision. En fait, ça allait plus que cela. Sa définition de la grâce était complètement erronée. Et en fait, la logique de sa pensée, c'est qu'on peut être sauvé sans le Christ même. Mais tout dépend de nous. Alors, Charles Finney, qui est souvent présenté comme un, un modèle dans l'évangélisation, puis comme un homme de Dieu extraordinaire, un homme de prière, était un hérétique. Il ne croyait pas que notre péché avait été imputé à Christ sur la croix, ni que la justice du Fils nous avait été imputée. Pourtant, il prêchait la croix, et je n'ai aucun doute même que des gens sont venus à Christ parce qu'il envoyait le langage biblique. Je pense que c'était ce signé son affaire. C'est l'idée, donc, il a fait une démonstration dans son amour, il a souffert pour nous montrer si on ne se reprend pas où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, je me souviens d'avoir lu un livre écrit par un homme que beaucoup de respect, qui nous parlait de la nouvelle naissance et qui nous donnait un exemple de Charles Finney. Comment est-ce que lorsqu'il s'est converti, rempli de la paix de Dieu pendant des jours, sachant que ses péchés étaient pardonnés, mais il ne croyait pas l'Évangile, faisons attention, faisons attention. Ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas ce que je vois qui compte. Il faut prendre le temps d'examiner, de discerner, Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des chrétiens qui ne s'assemblaient pas dans des petites demeures. Faut d'autres lieux pour se rassembler, justement. La persécution a joué là-dedans comme elle joue un rôle dans bien des endroits en ce moment. Je veux dire, en passant, même où la persécution sévit, parfois les chrétiens continuent à se rassembler dans des endroits où on a plus d'espace quand, quand c'est possible. Hein? Mais il est vrai que parfois la, la persécution est telle qu'on ne peut plus le faire. Mais sachez que si à travers cela le Seigneur peut préserver son peuple, Sachez qu'il est aussi très, 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 très fragilisé. Le, le Satan va, justement, va isoler les croyants. Il va faire en sorte que les dirigeants disparaissent. Et le diable va chercher tous les moyens, va se servir de cela pour faire pénétrer les loups dans l'Église, pour que le troupeau, justement, euh, déraille sur toutes sortes de points de Ne croyons pas que l'Église persécutée là, est idéale. C'est une Église aussi fragile. 
il y a des déviations, il y a des irises extraordinaires hein, en tant que telles. Et puis, les moyens de transport n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, bien sûr, à un moment donné, il fallait quand même que le lieu de rassemblement soit accessible euh, aux gens. Dans, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait même pas d'autobus, rien de cela. Donc, il fallait que ce soit quand même accessible. Alors, tout ça rentre en ligne de compte sur le phénomène qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai dit l'importance de faire la différence entre ce qui est circonstanciel et essentiel. Je pense du moins dans une partie de ce mouvement-là, on est devant justement euh, une vision étriquée de la nature même de l'Église, de son unité dans la vérité, euh, une vision étriquée du ministère pastoral, une conception erronée du sacerdoce universel des croyants, liberté à tous de faire ce qu'on veut, euh, euh, et euh, avec la tendance de renverser l'ordre établi par Dieu lui-même dans son Saint-Temple et qui relègue, juste comme je le disais, la sainte doctrine au second rang, qui ne considère plus le caractère central de la parole. Ah, oh, le caractère central de la parole, on ne peut pas l'enlever. C'est le sourire. Et ça, ça nous amène à ceci. Dans de petits rassemblements comme cela, qui est responsable? Qui dirige? Où sont les vrais anciens? Anciens dirigeants et surtout les ministres de la parole. Le temps passe vite. Il y a plusieurs... Euh, Interprétation de ce qui suit dans le texte que je, que je vais vous lire, mais euh, je suis persuadé que le Seigneur fait référence ici aux enseignants au sein de l'Église. C'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est euh, au chapitre 1, c'est les derniers versets, j'ai oublié de mettre les versets ici, c'est à la toute fin du chapitre euh, 1 de, du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus, donc, qui en fait, Jean a une vision du Christ, le Christ ressuscité. Il ne voit pas le Christ tel qu'il est, une épée dans sa bouche. Hein? Il voit une vision. C'est symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Il est tellement glorieux que, que Jean tombe à terre comme mort. Il n'est pas, pas capable lui-même de, de, de soutenir une telle vision. Mais ça dit donc qu'il se tenait, le Christ ressuscité se tenait au milieu de sept chandeliers. Donc, ça veut dire Christ au milieu de son Église. Cette chandelier représente toutes les églises locales du monde et qu'il tient dans sa main droite. Je vais présenter la gauche. Marie-Josée m'aurait repris. Ça, c'est ma droite à moi. « Cette étoile. » Et à la fin donc, du chapitre 1, il dit « Écris donc ce que tu as vu. » Il s'adresse à Jean, ce qui est, ce qui doit arriver. Ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Je fais ça le comprendre, les sept églises, les sept chandeliers, l'église du Christ, les églises locales sont appelées à briller pour Christ. Hein, à, faire, à faire entendre euh, le message de l'Évangile euh, par la grâce du Seigneur. Mais les sept étoiles, on a donné toutes sortes de réponses à cela. Je pense que la meilleure demeure toujours, donc, parce qu'il explique que ce sont les, les, les anges, il ne dit pas les sept, les anges messagers. Hein. Et les étoiles, on voit ça dans, notamment dans le livre de Daniel, n'est-ce pas, lorsqu'il nous dit que ceux qui vont enseigner le peuple dans les jours difficiles, les jours de tribulation, vont briller comme les étoiles dans le ciel. Alors, ça nous parle ici de lumière. L'Église doit luire, c'est la lumière du monde, mais elle ne peut le faire sans le ministère de la parole. On voit ici l'importance, le caractère, donc, inséparable du ministère de la parole pour que l'Église aille bien. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on puisse me présenter comme situation, si le ministère de la parole n'est pas pris au sérieux dans un... Dans, 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 un, dans un certain endroit, eh bien, nécessairement, les choses ne peuvent pas bien aller spirituellement. C'est une impossibilité. Or, nous vivons à une époque où le mystère de la parole 
de plus en plus émis de côté. L'Église, ce n'est pas seulement des ministres de la parole, c'est tout, c'est l'ensemble du corps. Mais il faut absolument que l'Église soit nourrie comme il se doit par la parole de Dieu. C'est essentiel. Hein? Le Seigneur de, de s'adresser à l'Église de Sarne en disant qu'il tient dans sa main les sept esprits, la plénitude de l'esprit et les sept étoiles. Et il est deux ensemble pour que l'Esprit du Seigneur puisse agir au sein de son Église. Il faut que la parole de Dieu trône au sein de son Église. Il faut que l'Église marche à la lumière de la parole de Dieu. Et non pas seulement de quelques soi-disant révélations ou quelques partages, n'est-ce pas, obscurs de textes sortis de leur contexte, euh, des textes de l'Écriture sortis complètement de leur contexte, où on s'amuse. Vous savez qu'au royaume des aveugles, les bornes sont rois où on met notre ignorance ensemble. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parle, qu'est-ce que disciple de Christ? Qu'est-ce que c'est que former un disciple? Ce n'est pas ma définition qui compte. En préparant ce message, je pensais à certaines diètes qu'on nous propose aujourd'hui. Diète miracle, pour perdre du poids. Il y a quelques années, il y avait la diète Montignac. Ça, c'était quoi? Ça? On mangeait pas de légumes, on mangeait du foie gras, semble-t-il. Monsieur Montignac est mort, d'ailleurs, du cancer du foie. Ça fonctionnait. Il y en a une maintenant qui dit, là, dans, entre autres, des gens mangent du, du, du bacon, du bacon. Et, et de la graisse de bacon. Ils mélangent des choses, là, ils mangent. Et là, bien sûr, ils se privent de d'autres affaires. Et il semble-t-il, on nous dit même que ça guérit le diabète, moi, ça aide, etc. Il n'y a aucune étude sérieuse qui, qui démontre cela en tant que telle. Croyons-nous vraiment que manger de la graisse de bacon tous les jours, c'est bon pour notre santé. Mais les gens vont vous présenter comme cela sur de très beaux sites. Et parfois, ils vont, ils vont même vous dire, « Ah, ça a été prouvé, il y a des études. » Il y a même des médecins qui préconisent cela. Pour ça va dans notre bon sens. Bien sûr, si vous voulez aller rejoindre le Seigneur plus rapidement, aucun problème. Manger de la crise de bacon. Ce n'est pas parce que les gens nous présentent les choses sous un bel angle, ça veut dire qu'ils ont raison. Même dans l'Église du Seigneur. Faisons très, très, très attention. Maintenant, le temps passe. J'aimerais juste ajouter que les anciens dans l'Église du Christ, ce ne sont pas juste des animateurs. Dans un petit groupe qui laissent les gens s'amuser, hein? hein? qui les divertissent. Ce sont les gens qui sont appelés les gardiens de l'Église, les surveillants de l'Église. Ils ont une autorité. Hein? Et euh, l'autorité, ils doivent la manifester dans la grâce de Dieu, il est vrai, euh, avec beaucoup de, de, de douceur, mais ils doivent la manifester. Ils doivent veiller au bon ordre, au décorum hein, de, au sein de l'Église de Dieu et de son culte. Ils doivent veiller à ce que tout soit fait pour l'édification commune, à ce que on demeure donc dans les limites du principe régulateur. Quand Paul dit « un ou deux »,« un ou deux », vous savez pourquoi il dit ça, Corinne? Parce que tout le monde se croyait permis d'intervenir n'importe comment pour dire n'importe quoi. Paul dit, il, il brise le parti, Paul, il dit « un ou deux »,« un ou deux »,« trois hein, », mais pas plus que cela. Et, 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 et donc, c'est ce à quoi les anciens sont appelés, c'est pour cela. Et les anciens, donc, sont des leaders. Ça prend des hommes qui ont du caractère, des hommes qui connaissent la parole de Dieu, des hommes qui conduisent l'Église. Et ce, d'une manière plus particulière, lorsqu'on parle des ministres de la parole. Si les anciens ne sont pas présents, si les anciens n'assurent pas leur rôle, quelqu'un d'autre va le faire. 
quelqu'un d'autre va le faire. Et on va voir l'Église déraper rapidement. On peut avoir une, comment dirait, une vision idéale, idéaliste de l'Église. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit avoir la vision de l'Écriture, tout simplement. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur toute la fraîche à la fois le fait que l'Écriture, que, que, que l'Église ne peut être vaincue par le, le malin et en même temps, temps qu'elle est une grande fragilité. Elle ne sera vaincue que si elle prend les moyens que Dieu lui donne. C'est de cela dont, dont il est question, euh, frères et sœurs. Je voulais mentionner quelque chose d'autre, mais je pense que je l'ai oublié. Ah oui! Pour terminer, je relisais quelques pages euh, d'un livre intitulé « Conférence sur la prédication » de euh, comment il Philip Brooks, prédicateur épiscopal, épiscopalien, je pense, du 19e siècle aux États-Unis. Alors, c'est une, une série de conférences qu'on a mises par écrit à l'époque, qu'il a donné à des jeunes prédicateurs. C'est un livre absolument extraordinaire. Bon, le, le style est un peu particulier, c'est propre au 19e siècle, et de toute évidence, l'homme était un orateur. Mais ça fait du bien, hein? parfois, d'élever un petit peu le... Ça fait du bien. C'est surtout son approche. Une approche très, très scripturaire, mais en même temps, euh, comment dire, tellement bien équilibrée. On n'est pas dans la technique pour la technique, on est dans tout là-dedans. À la fois les vraies techniques employées, mais aussi, on est dans la piété, dans la grâce, euh, etc., et euh, à un moment donné, il parle des dadas. On est au 19e siècle. Il parle à quel point la prédication a pris un, un, comment une dérape, vous permettez l'expression, même à, à son époque. Et combien de pasteurs tombent dans toutes sortes de dadas en s'imaginant, là, j'ai la recette pour la prospérité de mon Église. Alors, il donne toutes sortes d'exemples propres à, à, à cette époque-là. Et, et là, ce qu'il dit, c'est le pasteur doit revenir à ce qui est essentiel. Il doit revenir au centre de la volonté de Dieu pour lui, qui est avant toute chose la prédication de la parole et qui demande une, une préparation hein, très sérieuse. Euh, et là, il dit, au lieu justement d'aller en périphétie, et ce qu'il dit, parce qu'on pense qu'on est en périphétie, qu'on va faire avancer l'Église, mais il dit non, si le pasteur demeure au centre, et l'idée c'est même de résister à la pression d'en sortir, quand le centre va bouger, toute l'Église va bouger avec. Comprenez-vous? Ça va être l'œuvre de Dieu et non pas des hommes, non pas, opinion, non pas une opinion humaine hein, qui va, qui va euh, euh, remporter la victoire sur l'Église, mais ça va être l'œuvre du Seigneur par sa parole. Ça va être la chéquina divine qui va se manifester hein, pour guider son Église dans la bonne direction. L'Église a besoin de ministres de la parole. Prions pour cela, frères et sœurs des pasteurs, des docteurs, des évangélistes hein, qui prêchent la parole de Dieu, mais le véritable évangile de Christ. Et c'est par cette prédication, qu premièrement, que nous allons former des, des véritables disciples de Christ. Lorsque le disciple du Christ est quelqu'un qui est au pied de son maître, avant toute chose, pour être éclairé, recevoir toutes les directions nécessaires pour savoir comment vivre cette vie de disciple, justement, et non pas quelqu'un qui cherche un peu partout des solutions rapides, des panacées et qui va finir par s'égarer. Jacques, chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 
Faisons attention de ne pas s'imaginer que tout le monde est appelé à cela. Et de notre côté, prions que Dieu en suscite. Amen. Amen. Notre très saint Père, nous voulons te remercier pour ta sainte parole, ses injonctions, ses avertissements, sa droiture, sa véracité, notre Dieu, sa profondeur. Seigneur, nous n'avons aucune capacité de la comprendre sans l'aide de ton Saint-Esprit. Aussi prions-nous pour le ministère de l'Esprit dans nos cœurs ce matin. Nous tous qui te connaissons, nous tous que tu as loin de cet Esprit. Car Seigneur, ceux qui ont été loin de ton Esprit, ce sont des hommes et des femmes qui aiment ta parole. Nous pouvons prétendre avoir reçu l'Esprit, nous pouvons prétendre être animés de ton Esprit. Mais si nous n'aimons pas ta parole, si nous ne sommes pas attirés par ta parole, si nous n'avons pas faim et soif de ta parole, alors Seigneur, nous mentons contre la vérité. Si nous n'avons pas le désir de te servir, en, premièrement, Seigneur, en suivant tes commandements, alors Seigneur, nous mentons contre la vérité. Mais nous voulons aussi reconnaître ce matin que même si nous avons reçu ton esprit, Seigneur, que notre faiblesse est grande. Que le vieil homme en nous, Seigneur, nous attire dans toutes sortes de directions. Bien sûr, il y a aussi l'ennemi qui n'est pas très loin, le monde. Et combien, Seigneur, nous avons besoin d'avoir une meilleure vision de ta volonté à notre égard, des choses du royaume, afin de rechercher les choses du royaume, sachant que les choses du royaume sont concrètes. Malheureusement, tellement de croyants semblent penser que tout ce qui est en rapport avec les choses du royaume sont des choses très, très abstraites. Ce sont les choses les plus concrètes qui soient. La sainteté est la chose la plus concrète qui soit. Ta présence est la chose la plus concrète qui soit. Le salut que Christ nous a que Christ a remporté pour nous, le Seigneur est la chose la plus concrète qui soit. Son incarnation, sa vie si bas parfaite, sa mort sur la croix, ses souffrances, sa résurrection. Que ces choses puissent devenir pour nous toujours plus réelles, notre Dieu. Mais aussi, le service, le véritable service dans ton amour. Nous voulons nous rappeler ce que Jacques nous dit, que la véritable religion consiste à visiter les pauvres, les malades. Seigneur Dieu, alors que nous parlons de cette question des rassemblements dans les maisons, où même les gens font la promotion des petits rassemblements, nous pouvons prendre une note, Seigneur, que trop souvent, on ne saisit pas l'opportunité de nous inviter les uns les autres. Et de visiter les autres aussi, les personnes âgées dans cette Église, les personnes malades, des croyants, Seigneur, qui peuvent être éprouvés, des gens qui s'éloignent. Il est drôle, notre Dieu, de voir à quel point, d'un côté, on perd de vue l'importance du ministère pastoral, et d'un autre, on voudrait que ces choses-là lui soient toutes remises entre les mains. Seigneur, donne-nous de vivre selon ton ordre alors que la chose la plus importante pour ceux que tu appelles à la prédication, c'est la prédication. Sachant, Seigneur, qu'aucun homme ne peut accomplir tout ce qui est demandé dans ta parole, que nous avons besoin justement de former un corps, et qu'une partie des soins que nous avons à prendre, les des soins qu'on dit pastoraux, Seigneur, eh bien, peuvent être remplis par la plupart d'entre nous. Non pas en jouant les docteurs, notre Dieu, mais tout simplement 
en nous visitant, en prenant soin, en prenant euh, des nouvelles les uns des autres, en priant les uns pour les autres, notre Dieu. En étant présent aux assemblées de l'Église pour être un modèle et un exemple aussi, notamment pour les nouveaux, notre Père. Et ainsi, Seigneur, vivre selon ta volonté et expérimenter ta grâce. Car si, Seigneur, les jours sont difficiles, s'il est évident, Seigneur, que nous nous approchons toujours plus du retour de ton Fils, que nous voyons autour de nous l'apostasie se manifester, que l'opposition aussi est en train de se lever contre ton Église de par le monde, Seigneur, nous savons que tu peux visiter les tiens et nous permettre de demeurer debout et que c'est dans l'adversité, justement, que tu manifestes ta puissance et ta gloire. C'est lorsque nous sommes faibles, Seigneur, que nous sommes forts. Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Nous ne recherchons pas les grandes choses selon le monde, mais les choses du royaume, qui sont les richesses par excellence. Afin que nos cœurs soient connectés avec toi, afin que nos cœurs, Seigneur, goûtent, euh, respirent l'atmosphère céleste et que, justement, notre désir du ciel puisse croître. Sachant que lorsque le désir du ciel croît, il y a un désir incroyable de te servir ici. Seigneur, nous te demandons de nous visiter et de visiter ton Église avec puissance. Et nous savons que cette visitation va se faire aussi par l'appel de ministres. Que ce soit les anciens dirigeants, bien fondés dans ta parole, les ministres de ta parole. Nous savons qu'il y en a déjà dans cette province et dans cette ville. Des hommes qui se consacrent à toi, Seigneur, qui te cherchent. Certains d'entre eux, Seigneur, sont aux prises avec tellement de pression dans leur Église dans leur propre euh, famille d'assemblée aussi, Seigneur, qu'ils qu peuvent être tentés justement de délaisser leur fonction première. Nous te prions, Seigneur, de les visiter, de les conscientiser. Nous te prions, Seigneur, de les relever, de les encourager, notre Dieu, afin qu'ils puissent être convaincus que le succès, Seigneur, repose sur la prédication de ta parole que le succès repose sur le caractère confessionnel d'une Église, sur l'importance des saints de s'assembler pour t'adorer, comme il se doit, n'étant qu'un cœur, qu'une âme, et cela, Seigneur, on ne le vit pas encore comme il se doit nous-mêmes. Seigneur, brise-nous, façonne-nous, sanctifie-nous. Enlève, Seigneur, ce qui nous empêche d'aller plus loin. Abat nos propres idoles personnelles, notre Dieu afin que nous puissions porter plus de fruits à la louange de ta gloire. Ces choses, nous te les prions ce matin, notre Père, avec confiance, avec une grande confiance, notre Dieu, que tu vas répondre à de telles prières, parce qu'elles sont selon ton cœur et selon ta parole, notre Dieu, notre Père. Nous voulons aussi te prier qu'à travers tout cela, tu continues ton œuvre d'appeler des âmes à Christ. Nous continue, que tu continues, Seigneur, de faire croître ton royaume dans cette province. Seigneur, il ne nous, il ne, il ne nous revient pas de te commander quoi que ce soit, mais nous voulons à genoux, Seigneur, humblement te supplier, Seigneur, de bénir ton peuple par des conversions. Mais sachant, Seigneur, que si nous voulons de tes conversions, il faut que ceux qui vont être touchés puissent entrer, Seigneur, dans des assemblées où ils vont pouvoir croire comme il se doit. Sachant que ton œuvre, elle est souveraine, qu'elle repose sur un décret éternel, mais qu'elle se manifeste ici-bas lorsque nous prenons les moyens que tu nous donnes, lorsque nous prions pour l'accomplissement de ces décrets, 
Ainsi, Seigneur, nous ne pouvons demander des conversions si nous ne sommes pas prêts à vivre ce qui est nécessaire pour cela. Nous ne pouvons te demander d'agir, Seigneur, si nous-mêmes, nous ne prions pas pour cela. Nous ne pouvons, Seigneur, te demander, euh, Seigneur, d'intervenir si nous-mêmes ne prenons pas les moyens que tu nous as donnés à cet effet. Et c'est, nous te prions, Seigneur, de nous fortifier à tous égards, de nous conscientiser afin que, comme Église, comme individu, nous prenions les moyens que tu nous donnes. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions aller de l'avant, sachant, Seigneur, que ceux qui se confient en toi sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et que dans la plus grande des sécheresses, cet arbre continue à être verdoyant. Il continue à croître et à porter du fruit, notre Dieu, lors même que tout autour de lui se dessèche. Notre Père, c'est le miracle de ton Église. C'est le miracle de la grâce, notre Dieu. Notre Père, et c'est ce que nous te prions pour nous. C'est ce que nous te prions pour les églises de notre association. C'est ce que nous te prions, Seigneur, pour toutes les églises de cette province, notre Père. Visite ton peuple. Visite le troupeau de ton pâturage. Selon tes grandes compassions pour ton Église, cette Église pour laquelle tu as donné ton Fils, ton bien-aimé, notre Dieu, notre Père. Afin, Seigneur, que cette Église se relève, afin qu'elle reparte et qu'elle continue, Seigneur, la sainte guerre. Non pas la guerre avec des armes charnelles, mais avec les armes spirituelles que tu nous as données, sachant que la plus importante est l'épée de ta parole, notre Dieu. Afin que tes saints, Seigneur, goûtent la véritable plénitude de l'Esprit, la joie de l'Esprit, la joie du salut, notre Dieu. Afin que tes saints chantent tes louanges, notre Dieu, notre Père, et qu'ils te glorifient en ce monde. Ces choses, nous te les prions au nom de notre, notre grand prêtre et Seigneur, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen.